0: Les projets, les imprévus et notre relation au temps, est-ce que ces trois sujets sont incompatibles ou effectivement ils peuvent cohabiter ensemble Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps. Entre temps est le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous, c'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, un numéro hybride, c'est-à-dire... Une nouveauté de 2024, je vous les avais annoncés, c'est-à-dire ici en fait pratiquement trois sujets dans le même épisode et on va voir comment l'ensemble se télescope ou s'intègre harmonieusement. Et il se pourrait que par la suite nous ayons bien entendu d'autres épisodes uniquement sur le sujet particulier que nous avons traité aujourd'hui. Mais donc, sans plus attendre, nous allons parler des projets, des imprévus et de notre relation au temps. Il existe énormément de définitions à un projet, mais aujourd'hui, on va retenir peut-être celle-ci. C'est un, un ensemble d'activités, en fait. Elles ont une caractéristique particulière, ces activités, c'est qu'elles sont coordonnées. Souvent, il y a une date de début et une date de fin à un projet. C'est une de ces caractéristiques principales. Et également, toutes ces activités sont conçues pour atteindre un objectif spécifique. Mais on va voir maintenant plus en détail ce que sont réellement les caractéristiques d'un projet. J'en ai retenu 7. Bien entendu, il peut y en avoir plus, mais on va se limiter à 7. La première, c'est qu'elle a un objectif défini, on l'a dit. Donc chaque projet, en fait, a un but, ou un projet a un objectif, mais qui doit être clair. Un peu comme on l'a discuté la semaine passée, les objectifs doivent être clairs. Et qu'il s'agisse par exemple de développer un nouveau produit, un nouveau service, de construire par exemple une infrastructure qui serait mon site internet, ou de mener une campagne marketing, de créer une page de vente par exemple, ou d'atteindre un résultat spécifique, et eh bien voilà, je voudrais avoir vendu 50 exemplaires de mon livre par la fin du mois de juillet par exemple. Il y a également une temporalité. Je vous l'ai dit, il y a une date de début, une date de fin. Donc un projet a une durée définie, c'est-à-dire qu'il n'est pas perpétuel. Un projet a une fin. Et cette fin, c'est la réalisation de l'objectif de ce projet. Donc, par exemple, contrairement aux opérations continues ou à des routines habituelles que vous avez, un projet a réellement une temporalité spécifique. Le troisième point, c'est l'unicité. Les projets, en fait, impliquent souvent un travail qui est, je dirais, unique, unique en son genre. On écrit un livre, on développe un site internet. Le fait d'écrire un livre et de développer un site internet n'est pas unique, mais ce qui est unique, c'est que c'est mon livre et mon site internet. Et même si certains éléments peuvent être, comme on l'a dit, communs à d'autres projets, chaque projet a réellement ses caractéristiques distinctes. Le quatrième élément, ce sont les ressources. Un projet nécessite l'allocation de ressources. On pense tout de suite, bien entendu, à la ressource temps, mais il peut y avoir des ressources financières, des ressources matérielles, des ressources intellectuelles, des personnes qui vont venir nous aider. Et tout cela est nécessaire à la réalisation du projet. Souvent, et je parle des objectifs, mais on peut parler très bien aussi des projets, si nous n'allouons pas les bonnes ressources à notre projet ou à notre objectif, eh bien, il y a un risque de ne pas y arriver. La cinquième caractéristique, c'est que un projet nécessite deux choses qui vont main dans la main, c'est la planification et l'organisation du projet. Ça inclut dans cela la définition, par exemple, des étapes, la gestion des risques. Quels sont les risques que je pourrais rencontrer en cours de route de mon projet Mais également, si j'ai des collaborateurs ou des personnes qui travaillent avec moi, c'est l'attribution des tâches. Qui va faire quoi Et surtout. Quelque chose que parfois nous oublions, c'est le suivi des progrès et finalement la rectification de la planification en fonction de ce que nous avons réalisé à date. Le sixième point et elle a l'air trivial quand je vais vous le dire, c'est la gestion. On parle souvent de gestion de projet, et eh bien effectivement, gérer un projet, c'est une discipline qu'il faut parfois apprendre, et elle consiste en quoi eh bien, à, à diriger et à coordonner en fait toutes les ressources que l'on a. On pense souvent aux ressources humaines, mais également de coordonner des ressources matérielles tout au long de la vie de ce projet. Eh bien, On utilise à ce moment-là des techniques de ce qu'on appelle de gestion de projet. Ça peut être simplement des procédures et des processus que l'on a simplement sur papier, voire même dans des évolutions beaucoup plus technologiques. Il existe des applications qui permettent de supporter la gestion du projet. Le dernier point, qui est le septième, c'est en fait d'avoir un résultat, bien entendu, mais surtout mesurable. On a souvent des projets où on a l'intention d'obtenir un résultat, mais comment peut-on savoir que l'on a réalisé ce résultat Comment peut-on mesurer le succès du projet Alors lorsque c'est un projet purement personnel et juste pour moi, bien je n'ai qu'une conversation qu'avec moi-même. Mais imaginez que vous faites un projet pour un client. À un certain moment, vous allez dire « Voilà, j'ai terminé la mission que vous m'aviez donnée, mais comment peut-on mesurer d'une manière non équivoque qu'effectivement, le résultat ou le livrable a été fait en fonction de ce que le client attendait ?» Et ça, c'est un point qui est important de définir avant même qu'on ne débute le process du projet parce que le produit le service a besoin D'être très clair, si vous voulez avoir une satisfaction de votre client. Donc, si l'on veut résumer tout ça, eh bien un projet, c'est donc un effort pour d'une ou plusieurs personnes, c'est temporaire, qu'il y a une date de début, une date de fin, et on entreprend ces efforts pour faire quoi pour, ben, pour créer soit un produit, un service, en fait un résultat unique, et cela implique une planification, une organisation bien entendu, une exécution, une gestion des ressources. Dans l'épisode précédent qui traitait des objectifs, je vous avais dit que nous parlerions de la relation entre projet et objectif. En fait, ils sont étroitement liés. Ils sont en fait interdépendants, tant dans la gestion que dans la planification. Et on va voir comment un peu ils se rapportent l'un à l'autre. Il y a différents points. Le premier, c'est qu'un objectif eh bien, définit des projets. Pour pouvoir réaliser un objectif, généralement, vous avez besoin de réaliser un projet. C'est ce que vous souhaitez atteindre. Et le projet est en fait le moyen par lequel vous allez pouvoir atteindre cet objectif. Autrement dit, les objectifs donnent naissance au projet. Et bien entendu, chaque projet va avoir un ou plusieurs objectifs naturellement qui sont clairs et qui va vous guider vers sa conception et son exécution. Lorsque je travaillais, nous avions à peu près 150 projets à réaliser sur une année. Et bien en fait, ces projets étaient tous en support de quatre ou cinq méga objectifs que nous avions, qui étaient d'ailleurs bien définis, et chacun de ces grands objectifs d'entreprise se déclinait bien entendu en une série de projets pour pouvoir les réaliser. Voilà pourquoi il y a un lien entre les deux. Alors le deuxième point d'interconnexion, c'est la mesure du succès. On l'a vu, dans les objectifs c'est important de savoir qu'est-ce que l'on veut réellement atteindre, mais la même chose pour les projets. Donc les objectifs fournissent, les critères, vous, vous souvenez, SMART, contre lesquels le succès du projet va être mesuré. Pour qu'un projet soit considéré donc comme réussi, il doit atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. Le troisième point de contact, c'est la planification et surtout la direction. Les objectifs aident à structurer la planification et la direction d'un projet. Mais comment ça, me direz-vous Eh bien simplement parce qu'ils déterminent en fait les étapes. vous, vous souvenez-vous quand on a vu les objectifs on a défini quelles sont les grandes étapes que l'on a besoin de réaliser pour atteindre nos objectifs. Et bien, c'est cette notion qui va permettre de structurer les étapes clés, les priorités et aussi les ressources nécessaires pour mener à bien notre projet qui va réaliser l'objectif. Le point 4, c'est la motivation et ce que je dirais, l'alignement. Exactement comme pour les objectifs, ceux-ci vont offrir une motivation et un alignement pour les équipes qui travaillent dans le projet. Si vous êtes tout seul, c'est votre motivation à atteindre l'objectif qui va vous permettre de continuer le projet. En fait, ils assurent que tout le monde travaille vers un but commun. On sait vers où on va, et donc chacun sait quel coup de rame il doit donner pour faire avancer le bateau. Mais le point 5, c'est aussi l'évaluation des progrès. En fait, un objectif permet de suivre, bien entendu, et d'évaluer les progrès qu'un projet est en train de réaliser. Ils offrent en fait des, des points de référence. En anglais, on appelle ça parfois des milestones, des, des petits bâtons que l'on met tout au long de la réalisation d'un projet. En fait, ce sont des jalons. Et en fait, ceci nous permet de voir si le projet est bien sur la bonne voie. J'aime bien illustrer ce point avec deux exemples. Deux exemples relativement différents. Le premier, c'est un marcheur qui fait une randonnée en montagne et il va grimper sur le sommet. Et il sait qu'il a 4 km à faire, un dénivelé énorme, donc il va devoir faire des pauses et il fait ses pauses dans les refuges qui sont indiqués. Et il a pratiquement, disons, un refuge tous les kilomètres. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il va arriver à un refuge, il saura qu'il est arrivé à un point de passage, à un milestone, à une étape dans son ascension de la montagne. Mais si l'on prend... Un autre exemple qui est celui d'un marin qui lui se retrouve en pleine mer, eh bien, une fois qu'il est complètement entouré d'eau, il n'a plus à sa disposition que l'horizon. En fait, il ne voit rien du tout, il peut regarder dans quelque direction que ce soit, il va retrouver l'horizon. Et en plus, c'est assez particulier parce que cet horizon est un horizon mouvant. Plus il avance, plus l'horizon se déplace. Il a donc besoin absolument de quoi de sa, de sa motivation, bien entendu, mais mais d'une méthode pour pouvoir calculer sa position et savoir comment il progresse et éventuellement, de là, de pouvoir prendre des actions pour pouvoir ajuster. Et l'ajustement, c'est le point 6 que nous allons voir de suite. Le dernier point qu'on a vu, ou que je vais voir avec vous, c'est la flexibilité et les ajustements qui sont nécessaires. En fait, dans la gestion de projet, ce n'est pas quelque chose qui est très strict. La gestion, oui, il y a des méthodes qu'on qu suit, des techniques, mais les objectifs peuvent évoluer ou être en en fonction de changements de circonstances, réajuster. Il est important également de tenir compte des retours d'informations ou éventuellement de nouvelles informations, par exemple sur le marché, de nouvelles réglementations qui pourraient entraîner des modifications dans la structure du produit. Donc ça peut entraîner des modifications dans le plan du projet. Il y aura un point lorsque l'on parlera en détail des projets, c'est que toute modification par rapport à l'accord initial pour réaliser le projet doit réellement être très clairement actée, parce qu'elle va influencer l'utilisation de vos ressources. Donc, en résumé, les objectifs, ben, ce sont les fondations sur lesquelles les projets sont construits. Ils orientent la planification, l'exécution et l'évaluation d'un projet. Ils assurent surtout, surtout que tous les efforts qui sont déployés pour aboutir à ces résultats, ceux qui sont souhaités, aient des résultats aussi significatifs. Et les imprévus On n'en a pas encore parlé ben, les imprévus, on n'a pas besoin d'en parler pour qu'ils ils nous viennent et nous tombent dessus sans nous avertir. En fait, les imprévus, ben, c'est toutes les choses que nous allons devoir intégrer dans le projet ou dans nos objectifs, mais que nous n'avions absolument pas pensé que ça allait pouvoir arriver. Alors comment faire pour prévoir l'imprévu Bon, ça a l'air comme ça un paradoxe, comment peut-on le faire Il y a une première chose qu'on doit être très clair, c'est que nous ne savons pas prévoir l'imprévu. Mais je sais, de source sûre, <rire> que ces imprévus vont arriver. Et donc je vais planifier du temps qui ne sera pas alloué. Dans un projet, dans une gestion de projet, on appelle ça en anglais des buffers, c'est-à-dire des zones tampons qui vont permettre d'absorber tout au cours du projet les activités imprévues que l'on a dû absolument traiter. Et ce qui va faire que lorsque cette activité va devoir être exécutée alors qu'elle n'était pas prévue au plan, ça va prendre un peu plus de temps, ça va consommer plus de ressources, mais nous aurons peut-être dans une semaine ou deux semaines, deux ou trois jours de buffer. Et donc si nous prenons du retard, il n'y a aucun problème, nous aurons à un certain moment la possibilité de le récupérer avec ces fameux buffers. Et eh bien, il en va de même pour nos objectifs, mais surtout aussi pour la gestion et la relation que vous avez au temps. Vous pouvez prévoir dans votre agenda des moments qui ne sont pas planifiés, de telle sorte que si pendant votre journée, quelque chose vous tombe dessus, <rire> si je puis dire, eh bien, vous pouvez l'exécuter et vous pouvez ainsi reporter certaines activités qui devaient être faites pendant que vous avez dû faire cette chose imprévue et pouvoir récupérer ce temps sans que cela perturbe l'ensemble de votre journée. Alors une autre façon de faire, c'est de savoir que l'on peut reporter cet imprévu, par exemple dans son agenda, au moment où on aura un temps libre, si on parle de projet, et eh bien au moment d'un buffer. La décision revient de savoir si cette activité doit être faite immédiatement et impacte le cours de la réalisation, ou bien, peu attendre, on sait qu'elle devrait être faite, mais elle peut être portée un peu à plus tard dans cet espace où nous avons réservé du temps pour les imprévus. Et dans tout ça, où en est la relation au temps Bien, Notre relation au temps, elle est continuelle. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous entretenons une relation avec le temps. C'est un sujet qui va nous porter un peu pendant cette année, mais ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, c'est un premier parallèle. Alors, si on a une relation avec le temps, il y a un premier mot qui est pour moi important, qui est le terme « relation ». Et quand on parle de relation, la première idée à moi qui me vient, c'est une relation amoureuse. Et j'aimerais oser, avec vous, faire un parallèle entre une relation amoureuse et notre relation au temps, parce que finalement on l'aime ce temps, c'est peut-être parfois lui qui ne nous aime pas, non c'est pas vrai, mais c'est également une relation d'amour que nous avons avec le temps. Une relation vitale, parce que le temps, c'est quand même notre vie. Alors, allons-y Cette recette du bonheur amoureux, hein, si seulement c'était aussi simple que de suivre ce que je vais vous dire comme une liste de courses. Mais bon, allons-y, on va voir ce que ça donne. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est, vu que nous avançons bien dans le temps, c'est de prendre les quatre premiers éléments de la relation amoureuse, relation entre deux personnes, et de voir comment elles peuvent se décliner dans notre relation, je dirais, d'amour également avec le temps. Alors, le premier point, dans une relation réussie, généralement, on reconnaît qu'une communication claire et honnête eh bien, est un élément important. Parler, comme on dit, c'est bien, mais se comprendre, c'est encore mieux. Donc, une bonne communication entre les partenaires qui permet d'assurer bah, que les deux personnes sont ce qu'on appelle sur la même longueur d'onde. On peut exprimer ses sentiments, ses besoins sans ambiguïté. Donc, communication claire. Le deuxième élément, c'est la confiance mutuelle. C'est essentiel. Hein Sinon, on va être dans un scénario type espionnage, euh, guerre froide, etc. Non. Ou un interrogatoire après une sortie entre amis d'État. Hein Qu'est-ce que tu as fait Où tu étais Qu'est-ce qui s'est passé Donc, la confiance est important. Il faut savoir qu'une confiance, ça ne s'achète pas, ça se construit. Le troisième point qui est nécessaire pour une bonne relation, c'est le respect mutuel. Un peu de respect, ça ne fait jamais de mal. n'est-ce hein, pas Cela inclut, bien entendu, le respect des différences, des limites, des besoins de l'autre, Enfin, fait, de tout ce qui fait que l'autre est individuel. Et le quatrième point, pour clôturer cette première partie ce sera le soutien et l'encouragement. Comment, dans une relation, on peut un peu se soutenir Je ne vais pas parler quand même des pom-pom girls qui soutiennent leur équipe de foot, mais c'est d'être toujours là pour encourager et soutenir les bons comme les mauvais moments que l'on peut rencontrer. Donc, une communication claire, une confiance mutuelle, un respect mutuel et un soutien et un encouragement. Alors, me direz-vous, Comment tout cela peut-il se décliner avec la relation au temps Alors, je n'ai pas résisté à vous mettre un petit jingle juste pour entretenir un peu le suspense, comme on dit en français. Donc, voyons ça maintenant en relation avec le temps. Et le premier point, on avait vu, c'est une communication claire et honnête. Eh bien, cette communication claire et honnête, elle doit d'abord et surtout être faite avec moi-même, avec soi-même, avec vous-même. Comprendre quels sont vos besoins réels et vos limites, c'est crucial. Un exemple perso, euh, je sais que je veux faire du sport et éventuellement aller marcher, ou pas courir parce que ça, je n'aime pas faire, mais ma question, est-ce que je suis vraiment une personne du matin si, si je désirais faire du sport le matin Eh bien non, le matin, je ne suis pas trop pour sortir de la maison, mais par contre, je me suis adapté et je fais du sport à l'intérieur. Je fais des exercices d'assouplissement par exemple. Voilà. Donc, avoir une connaissance claire et honnête de ce que l'on veut réellement et également de nos limites. La deuxième analogie, c'est d'avoir une confiance mais ici, c'est une confiance en ses capacités de pouvoir gérer son emploi du temps. C'est-à-dire, comme si vous aviez une super cape invisible, vous ne la voyez pas, mais elle vous rend super productif. Ah eh bien, c'est quoi C'est quoi cette capacité qui vous permet à vous de gérer votre temps au mieux, de gérer votre emploi du temps C'est d'avoir confiance en ses capacités. Est-ce que pour vous, c'est de travailler en période de bloc Est-ce que c'est plutôt de travailler une journée par thème Est-ce que c'est de varier les activités C'est quoi cette capacité que vous avez Qu'est-ce qui vous motive réellement Le connaître, c'est une clé de succès. En troisième, on avait parlé du respect. Et ici, c'est le respect de son emploi du temps et naturellement de soi-même. Ça veut dire quoi si vous prenez le temps de planifier du temps pour un projet, pour un de vos objectifs, pour une activité, respectez-le. Comme si c'était un rendez-vous sacré. Comme si c'était la chose importante à ce moment-là. Pas question de se poser un lapin à soi-même. <rire> Ou un râteau. Ça fait plus mal, le râteau. Mais voilà, c'est de dire simplement, plus sérieusement, si on se prend le temps de prévoir son agenda de Prendre du temps pour réaliser quelque chose à un moment donné, sauf imprévu, c'est simplement de respecter ce que vous êtes vous êtes vous-même proposé de faire. Et le quatrième et dernier point pour aujourd'hui, on avait parlé de soutien mutuel. Ici, c'est également aussi un soutien d'encouragement, mais c'est un soutien à vous-même. Il ne faut pas oublier de célébrer vos victoires, même les plus petites. Si vous avez fait quelque chose qui pour vous, est réellement un jalon qui est franchi, eh bien, célébrez-le. Faites-vous plaisir. Accordez-vous un petit cadeau, que ce soit en temps, en une activité qui vous fait plaisir, un petit morceau de chocolat. Ça, c'est pour moi. Oui, je suis belge et j'aime bien le chocolat. J'ai le choix entre le chocolat et la bière, mais je vais dire, si je veux pouvoir continuer cet épisode, je préfère prendre un petit morceau de chocolat. Et si, par exemple, vous finissez un projet à temps, n'hésitez pas, dites-vous bravo vous méritez une petite danse de la victoire. Faites-le, vous allez voir, ça fait du bien. Célébrez vos succès, c'est important. C'est réellement quelque chose qui va améliorer votre relation, votre relation au temps. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. La semaine prochaine, nous continuerons à parler de la relation temps. Je pense que c'est pour moi un sujet assez sensible, une façon, une autre façon de voir comment nous pouvons gérer notre emploi du temps et surtout en tenant compte de cette relation temps. Il y aura également d'autres sujets. J'aime bien un peu cette façon un peu hybride, comme je l'ai appelé, d'avoir plusieurs sujets à l'intérieur d'un même épisode. C'est un petit changement par rapport à l'année passée. Alors, si vous le désirez, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît Ou est-ce que vous préférez simplement se focaliser sur un seul sujet à la fois J'entends déjà des voix qui me disent « Moi, plus de trois à la fois, c'est un peu compliqué. » Mais voilà, j'ai donné ici quatre éléments qui vous permettent de mieux appréhender votre relation au temps. Parce qu'effectivement, c'est une relation que nous avons par rapport au temps et on en parlera un peu plus au cours de cette année. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante, j'aime.oruposa.com je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt. Au revoir.